1: Bonsoir à tous, elle est née à Taïwan où elle a débuté ses études musicales avant de s'installer en Europe à la fin des années 80. Elle a dirigé les chœurs de quelques grandes institutions lyriques à Strasbourg, Genève ou encore Amsterdam et vient d'entamer sa première saison en tant que chef du chœur de l'Opéra National de Paris. Xinglian Wu sera à notre micro ce soir, elle se confiera sur son travail, son formidable engagement dans cette nouvelle maison et sa collaboration avec Gustavo Doudamel alors qu'elle répète en ce moment une nouvelle production de Tour en dot que dirigera le chef vénézuélien à partir du 4 décembre. Avant cela, intéressons-nous à quelques autres événements de l'actualité musicale, des nouvelles développées par Philippe Gaud sur le site de Radio Classique. Suite à la détection de plusieurs cas d'infection au Covid-19, l'Opéra de Munich a décidé d'annuler toutes les représentations programmées cette semaine, au moins jusqu'à vendredi inclus. C'est le cas notamment de représentations de Carmen de Bizet ou encore des Ciseaux, une pièce lyrique de Walter Braunfels. En compensation, le Bayerische Staatshopper met en ligne gratuitement sur son site la captation de sa nouvelle production du Nez de Shostakovich, dirigée par Kirill Serebrennikov. Le groupe suédois ABBA s'est inspiré de Tchaïkovski dans son tout nouvel album sorti la semaine dernière. Le titre « "Ode to Freedom », dernière plage de cet album, reprend ainsi la mélodie entêtante de la valse du lac des signes de Tchaïkovski. Dans un entretien accordé à la radio britannique Classic FM, Benny Anderson, l'un des membres du groupe, a confié d'ailleurs sa passion pour la musique classique.
0: du classique sur radio classique
1: les Amoureux du Piano ont rendez-vous à Bordeaux où se tient depuis lundi et jusqu'au 4 décembre la nouvelle édition du festival L'Esprit du Piano qui accueillera ainsi à l'auditorium de l'Opéra comme en l'église Notre-Dame quelques-unes des plus grandes figures du clavier ainsi que les talents émergents de la scène internationale. Son fondateur et directeur Paul-Arnaud Péjouan nous éclaire justement ce soir sur les temps forts de cette nouvelle édition et sur son état d'esprit au premier jour de la manifestation, alors que la vie musicale demeure encore bien fragile.
0: Bien évidemment, je pense qu'on ne va pas retrouver les fréquentations que nous avons connues il y a deux ans. En plus, c'était le dixième anniversaire, on a eu vraiment une année exceptionnelle. Mais je dois avouer quand même que je ne suis pas pessimiste du tout, parce que bon, si on prend le concert de ce soir, il va pour Gorillich, on a un très beau niveau de réservation. On a plus de 800 personnes déjà. Je suis plutôt optimiste sur cette édition et on a un niveau de réservation très élevé jusqu'au 4 décembre. Donc on est assez satisfait.
1: Alors, de nouvelles légendes du piano sont à l'affiche. Elisabeth Leonskaya qui a lancé cette nouvelle édition, Ivo Pogorelic qui joue ce soir, Andras Schiff qui donnera son premier concert à Bordeaux, oui. en passant par Arcadie Volodos qui est déjà un habitué du festival.
0: Absolument.
1: Quel est votre secret, Paul-Arnaud Péjouan, pour attirer toutes ces grandes figures du piano à Bordeaux
0: ben, Je crois que c'est un travail euh, qu'on a mené sur dix ans, patiemment on sentait qu'il y avait une attente sur le piano et sur des, des, des légendes du piano, en même temps des nouveaux talents à Bordeaux, et je crois qu'on a répondu à cette attente, et... Évidemment que le fait d'avoir des grandes figures, vous venez de les citer, puis tant d'autres qui sont venus au festival, je crois que ça, ça, ça a construit une ligne artistique et que maintenant les pianistes ont envie de venir à l'esprit du piano parce qu'ils savent que c'est un lieu, la salle est sublime, vous la connaissez, l'Auditorium, qui pour moi est une des plus belles salles au niveau acoustique d'Europe et je crois que cela fait une, une alchimie qui fonctionne à Bordeaux.
1: Alors, de grandes étoiles du piano viennent à Bordeaux, mais aussi la, la nouvelle génération, alors Alexandre Kantorov, que, que l'on connaît bien maintenant, et des talents à découvrir. Parmi ces talents, la toute jeune Alexandra Dovgan, ou encore oui. Dmitry Shishkin, également un jeune pianiste dont alors, on parle de plus en plus. Je suis
0: très sensible au en fait que vous parliez de Dmitry Shishkin, parce que vous savez qu'on est... À ma connaissance, c'est le festival qui programmera la même année le premier prix du concours Tchaïkovski, Tchaikovsky, qui est bien sûr Alexandre Kantorov, et le second prix, qui est Dimitri Shishkin. Et je discutais de Dimitri Shishkin avec Alexandre Kantorov, qui est un garçon merveilleux, comme vous le savez, et qui m'a dit le plus grand bien, m'a dit mais c'est un magnifique pianiste, Dimitri Shishkin. On est très heureux de le présenter. Alors, nous le présentons à l'église Notre-Dame. On va chaque année maintenant présenter les nouveaux talents de la scène pianistique. Et on présente la veille Dimitri Shishkin. Qui est aussi un jeune pianiste russe qui s'est distingué au concours de la Reine-Elisabeth récemment. Et on est très heureux de présenter ces deux pianistes de 27 et 29 ans, j'allais dire en miroir de la programmation du littorium, mais qui sont vraiment des talents tout à fait euh, remarquables.
1: Voilà, puis un tout jeune talent de 14 ans, Alexandra Dovgan également.
0: Alexandra Dovgan, qui bénéficie quand même, je dirais, de la recommandation assez extraordinaire de Grigory Sokolov. Et je pense que ça va être un concert très intéressant euh, en termes de découverte musicale.
1: Alors comment s'intègre ce festival L'Esprit du Piano dans, dans la vie musicale bordelaise Et quels sont vos liens avec euh, l'Opéra de Bordeaux D'autant que l'Orchestre National Bordeaux-Aquitaine et Paul Daniel seront des festivités cette année encore
0: c'est un partenariat qui a été construit avec l'Opéra National et l'Orchestre Saint-Bordeaux-Aquitaine dès la création du festival. On a imaginé avec Thierry Fouquet ce festival. Moi, j'avais l'idée de l'esprit du piano depuis plus longtemps qu'il y a 12 ans encore. Ça fait 15 ans que je porte ce projet à Bordeaux et il a enfin abouti un jour. Si vous voulez, c'est l'esprit du piano s'inscrit dans la programmation de l'Opéra National et de l'Orchestre Saint-Bordeaux-Aquitaine. Et c'est pour ça qu'on a, par exemple, fait une formule qui avait pas été faite auparavant, qui sont ces soirées piano avec le cœur de l'Opéra National de Bordeaux qui ont un très grand succès. Cette année, on fait une soirée qui s'appelle Passionné Verdi, où on va présenter certains des grands chœurs de Verdi et des airs très célèbres des duos de Verdi et notamment des grands duos de Traviata. Ce sont des formules qui ont trouvé leur public et qui fonctionnent très très bien.
1: Eh bien, on vous souhaite une très belle édition de l'esprit du piano, Paul Arnaud Péjuan. Donc c'est en ce moment et jusqu'au 4 décembre à Bordeaux. Ils ont bien de la chance, les Bordelais amoureux du
0: piano. Merci beaucoup. Merci, merci à vous.
1: Sona Serenata de Nikolai Metner sous les doigts de Dmitri Chichkin, nouvelle étoile du piano russe. Dmitri Chichkin sera donc en récital le 18 novembre à Bordeaux, en l'église Notre-Dame, dans le cadre du festival L'Esprit du Piano.
0: Maison, sur Radio Classique.
1: C'est à l'occasion d'une répétition à l'Opéra Bastille que je suis allée rencontrer il y a quelques jours Xing Lian Wu, la nouvelle chef du chœur de l'Opéra National de Paris qui m'a fait partager ainsi sa passion mais aussi son travail auprès de ses formidables chanteurs des chanteurs qui brillent en ce moment sur scène dans Rigoletto de Verdi et qui préparent une nouvelle production dont la partition contient également des chœurs emblématiques et ensorcelants
2: la page 280, s'il vous plaît. Ah, non, votre page préféré, non? Il oui. oui. oui.
1: Alors, Xinglian Wu, euh, vous répétez en ce moment euh, Tourandot, les chœurs euh, de, de Tourandot, une production que l'on découvrira en, en décembre, dans, donc euh, dans un mois environ. Comment décrire euh, ce, ce travail de préparation un
2: mois avant euh, une représentation À quel stade en êtes-vous Honnêtement, on a eu très peu de répétitions. Donc, en fait, on, on a planifié les répétitions entre les spectacles d'Oedipe, de Vaisseau fantôme et d'Élysée d'amour. Parce que ce, ce groupe de tour en est composé de euh, la plupart des gens de ces trois productions. On a d'abord passé quelques répétitions à travailler séparément, les hommes et les femmes séparés. Ensuite, euh, depuis peu, on, a, on les a mis ensemble pour euh, chanter ensemble. Euh, quand on répète séparément... En fait, c'est pour bien apprendre des notes, des rythmes, des phrasés. Et quand on met ensemble, c'est pour avoir une idée générale de, de, de l'harmonie, comment la pièce se construit et comment théâtralement que ça fonctionne. Et ils vont devoir
1: mémoriser tout ça, puisque la particularité d'un chœur, d'un opéra, c'est qu'ils n'ont pas de, de partition, puisqu'ils sont sur scène. Ce travail de mémorisation, il, il est
2: difficile, il est complexe. On peut dire que oui en fait, ce n'est pas uniquement apprendre les notes et des textes par cœur. Il faut apprendre aussi les intentions, les nuances, la, le drame. Il faut savoir qu'est-ce qu'on est en train de chanter, quels sentiments on, on a quand on chante cette phrase-là. Les chanteurs disent euh, une chose qui est très juste. Il faut qu'ils qu puissent habiter. Les notes puissent habiter dans le corps et le corps puisse habiter les notes. Les deux puissent faire un. C'est-à-dire que quand on va sur scène, on a des mouvements, mouvements à faire, on ne doit plus réfléchir. Le, les notes, enfin la phrase, la, la musique doit sortir toute seule, avec une nuance, avec les l'intensité euh, et tout ce qui s'ensuit. 75% de <coughs> OK, super. <coughs>
1: On a l'impression, quand on les écoute répéter, comme c'était le cas aujourd'hui, assis derrière leur pupitre, qu'il y a déjà énormément d'intentions dramatiques. Est-ce le fait que tous ces chanteurs ont des qualités d'acteurs, de comédiens, qui leur permet finalement d'entrer très vite dans le drame, de, de, de faire ressortir
2: très vite cette dimension dramatique ah oui, ils sont, ils sont formidables, non seulement euh, ils sont très rapides, en plus, ce que vous avez dit, ils ont un, un, un grand don de, de théâtre, donc quand on parle de théâtre avec eux, c est, c est, ça réagit tout de suite, c'est vraiment formidable.
1: Votre première saison en tant que chef du chœur de l'Opéra de Paris Qui a commencé avec l'Opéra Oedipe d'Enescu Un ouvrage rare qui mettait particulièrement en valeur les chœurs Qui étaient très présents sur scène avec des, des ensembles merveilleux d'ailleurs Était-ce un défi pour vous de commencer avec une œuvre si peu connue Qui
2: j'imagine a suscité beaucoup de travail de préparation Oui, euh, ce n'est pas une œuvre facile Heureusement, ce n'est pas la première fois que je fais cette œuvre. Donc, j'ai déjà fait euh, trois, il y a trois ans à Amsterdam. Donc, en fait, je connais, je connais bien la partition. J'ai profité la deuxième fois de remonter cette œuvre-là pour euh, re-réfléchir sur l'œuvre, pour faire des choses que je n'ai des, des pas pu faire la dernière fois, pour travailler encore plus pour la dramaturgie. C'est vrai que c'est un, un défi. En plus, c'est dans le post-corona time. Cette période de post-corona, qu'on chante avec masque pour, pour une œuvre aussi difficile, c'est très pesant pour les chanteurs. Oui, ils méritent un, un très grand louange. C'est vraiment pas facile. Et ils, ils, le très, ils le font très bien. Et quel défi, justement,
1: représente euh, votre poste chef du chœur d'un opéra, d'une maison aussi importante que l'Opéra de Paris, sachant que oh, vous avez dirigé des chœurs dans d'autres grandes institutions européennes. Mais quel défi représente cette maison-là
2: pour vous, Xin Lian Wu Parce que c'est une maison qui représente deux maisons. <rire> On va dire comme ça, euh, dans les autres théâtres, même si... si aussi grande est-il là où j'étais ce sont des théâtres on l'appelle Stagioni donc en fait on va comparer à l'Opéra de Paris c'est à moitié de saison enfin il y a moitié d'ouvrage moitié de production et l'Opéra de Paris représente, représente deux théâtres donc il y a Bastille il y a Garnier très souvent on a deux opéras en même temps dans les deux maisons donc en fait il faut, il faut bien gérer le groupe bien répartir dans les deux maisons bien gérer les planis pour que on puisse apprendre tout dans le temps. Et comment fait-on pour être si efficace, justement Il faut préparer avant. <rire> Ils ont un très grand potentiel. Il faut, il faut les connaître, connaître ces potentiels, et aller dans l'essentiel tout de suite. Bon, une, fois les, les notes sont su, une fois les notes sont sues, une fois les notes ont appris, pour monter la pièce, il faut vraiment tout de suite construire quelque chose qui est, on va dire déjà, quelque chose de final. Et tout en restant assez flexible pour adapter au, au chef d'orchestre ou bien même pour euh, dans quelques années quand on remonte ça pour adapter à un autre chef D'autant que vous avez une grande expérience de direction de chœur, Xin Lian Wu,
1: depuis déjà plusieurs années à la tête, je le disais, de, de grandes maisons d'opéra en, en Europe. Comment est née votre vocation pour ce métier de chef de, chef de chœur Elle est née
2: lorsque vous êtes arrivé à, à Paris ou, ou déjà à Taïwan, vous rêviez d'opéra Opéra, Opéra c'était un hasard. Quand je regarde mon parcours, là maintenant, il y a plein de, de hasards qui ont fait que je me dirige vers vers l'opéra bon, j'avais une formation musicale dès l'âge de 6 ans déjà dans une maison qui est on l'appelle ça en, en France horaire aménagée donc spécialisée pour, les, pour la musique mais en même temps j'adore la danse et le théâtre j'ai joué aussi dans, dans les théâtres d'étudiants euh, on appelle ça des clubs d'étudiants dans les, dans les universités donc en fait c'est des choses que j'aime beaucoup j'aime beaucoup la littérature j'adore la voix J'adore accompagner des chanteurs, chanteurs quand j'étais étudiante. Et avec un euro hasard, je me suis dirigée vers la direction et le chœur et l'orchestre. Mais je n'ai jamais oublié le théâtre. Tout en même temps, je, je faisais quand même, quand même le théâtre en, avec euh, mon temps libre. Et c'est petit à petit, quand je suis arrivée en France, j'ai fait faisais, au début l'enseignement. Mais euh, après, quand j'ai eu une occasion d'être pianiste dans un, dans un théâtre, c'était au Théâtre Garlin à Nantes, je n'ai pas hésité de, de quitter mon poste d'enseignement au conservatoire et puis aller commencer comme le dernier clou du, du théâtre, pianiste de cœur. Ouais, je veux dire, commencer par ça. Et depuis, euh, je n'ai pas quitté le théâtre. Vous êtes
1: même initié à la direction d'orchestre. C'est important pour un chef de chœur d'avoir aussi une notion de
2: direction d'orchestre Bien sûr. En fait, j'ai commencé par la direction d'orchestre quand j'étais à Taïwan. Le chœur est venu plus tard. Mais je pense que c'est tout à fait nécessaire pour avoir une vision complète de la partition, de bien situer, où est-ce que le chœur se situe dans, le, dans, dans, dans tout ça Et de, de comprendre le, les, les différentes couleurs des instruments. Et ça, c'est aussi. On peut aussi utiliser ça quand on travaille avec le cœur. Différencier les, les, les couleurs. De, ouais voilà. C'est à peu près la, le même travail, bien que la, la, la voix a besoin d'autre chose que, que. Ou bien on peut dire que la, la dirigeante a besoin aussi d'autres euh, outils. Mais, mais les deux se complètent. Let us march on, let
1: Alors Depuis Oedipe Ténescu qui a ouvert la saison de l'Opéra de Paris, le chœur était très présent sur scène dans différentes productions, si bien à Bastille qu'à Garnier, L'élixir d'amour, Rigoletto et Le Vaisseau Fantôme qui s'est donné euh, tout récemment. Euh, Xin Hu, comment fait-on pour euh, faire travailler des chanteurs sur plusieurs productions, puisque certains chanteurs sont sur Le Vaisseau Fantôme et, et L'élixir d'amour et préparent Turandot et... Comment fait-on pour passer de, de l'univers d'Enescu à celui de
2: Verdi, de, de, de Wagner, de, de Donizetti On a de la chance à l'Opéra de Paris, on est deux. J'ai un, un chef de adjoint avec moi, c'est M. Alexandre Di Stefano. Euh, donc il y a certaines choses, c'est lui qui le prépare. Et comment on différencie Chaque musique, chaque époque a, a, a une sonorité. Chaque langue a une sonorité différente. Bon, si on associe ça, on n'est pas très loin. Et si on regarde bien la partition et suivre bien les indications de, de compositeurs, on est sur la bonne voie.
1: Et ensuite, il y a le travail avec euh, le metteur en scène. Comment collaborez-vous avec les metteurs en scène Est-ce qu'il vous arrive euh, d'aller leur demander, de, de réfréner peut-être euh, quelques demandes scéniques qui pourraient euh, fragiliser les, les chanteurs ou les mettre dans des positions
2: compliquées pour, pour chanter euh, Oui, ça m'arrive d'aller voir des metteurs en scène pour dire que... La... La disposition de cœur comme ça, est-ce qu'on peut changer Est-ce qu'on peut euh, simplifier la, la mise en scène des, des mouvements Mais pour certaines reprises, c'est difficile de, de on va dire, euh, parler ou bien euh, communiquer. Dans ce cas-là, il faut, il faut bien observer comment faire pour faciliter leur tâche s'il y a des choses qui n'est pas synchronisées, pourquoi ce n'est pas synchronisé, pas synchronisé Mon rôle pendant les mises en scène, c'est aussi pour aider le cœur et aider au mettre en scène, pour euh, mener le, le, le travail le plus loin possible, en fait. Aider. Et ensuite,
1: ce n'est pas vous qui dirigez les chanteurs, puisque c'est le chef d'orchestre qui est dans la fosse. Et vous allez entamer votre collaboration avec Gustavo Doudamel, nouveau directeur musical de l'Opéra
2: de Paris. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de, de travailler avec Gustavo Doudamel Au début de la saison, oui. On a fait un concert d'inauguration avec, avec lui. Ça c'est là. C'était la première fois que je travaillais avec lui. C'est ah, vraiment un excellent musicien. C Je suis un, un super fan. Donc. <rire> et, et quand vous confiez vos, vos chanteurs au chef d'orchestre, vous en discutez
1: euh, en, ensemble vous, vous, vous donnez des indications peut-être ou,
2: ou il est complètement libre par rapport au chanteur, par rapport à sa propre direction Ça dépend des chefs. Si j'arrive à voir le chef avant... Dans ce cas-là, euh, je demande ces tempés, J'aurai des questions à poser sur certains, certains passages pour les intentions, etc. Quand je sais que je vais pas rencontrer ce chef avant, dans ce cas-là, je vais préparer la partition dans le sens où on peut rester flexible. Par exemple, c'est euh, le tempo, je vais préparer avec la même, même intention, une même intention, un peu plus long, relativement allant, ou bien assez rapide. Comme ça, euh, une fois le chef arrive tout en gardant la même expression le cœur peut s'adapter aux différentes euh, vitesses, différents tempos et que faites-vous pendant les, les représentations
1: vous êtes euh, en coulisses près des chanteurs ou dans la salle en train de les écouter
2: et comment vivez-vous cela quelque part je pense que je, je, je dépense la même concentration que, que, que les chanteurs sur scène de temps en temps je suis dans la salle pour écouter un tout petit peu... Dans les, certains passages où je, je ne suis pas sûre de l'équilibre entre le plateau et, et la fosse, donc je vais aller dans la salle. Quand je pense qu'il n'y a pas de problème pour ça, je me mets sur le côté pour écouter, pour aussi comprendre, par exemple, si j'entends un dégalage pour comprendre pourquoi, est-ce que c'est euh, par rapport au battu de chef, par rapport à moniteur, par rapport à retour... Enfin, oui... Que ce que soit dans la salle ou bien dans la coulisse, je pense que la concentration est la même et euh, le temps passe très vite.
1: Il n'y a pas une certaine frustration de ne, pouvoir, de ne pas pouvoir être face à ces chanteurs quelque part
2: Oh, euh, <rire> moi je pense que ces choses-là, c'est que quand on sait où est notre place et quand on est plein dans notre, notre tâche, on n'est pas, pas frustré, non, 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 du tout. Surtout, euh, on, a, on a de quoi apprendre à chaque personne, à chaque chef, à chaque ouvrage, à chaque maître en scène. Alors, euh, dans quelques semaines, on
1: découvrira cette production de Tour en Dott, que vous êtes en train de préparer avec les chanteurs du Chœur de l'Opéra de Paris. Quelles sont les, les autres productions que, que vous attendez particulièrement euh, de cette saison et qui représentent peut-être des, des, des enjeux euh, particuliers par rapport au travail
2: du Chœur ?« oui, Rovanjina, c'est une œuvre une très importante pour le cœur, il y a beaucoup à chanter, c'est en russe, il y a beaucoup à apprendre, on a beaucoup de gens qui sont nouveaux, on a peu de répétitions, donc ça c'est un grand challenge. Je vois que certaines personnes sur Tourandoz pensent déjà à Rovanjina. moi aussi d'ailleurs, c'est le prochain challenge d'ici la tour en dot, et Coventina, c'est au, au mois de janvier. Oui. Merci
1: infiniment, Xing Hu, d'avoir passé un, un petit moment avec nous, et de nous avoir fait rentrer dans, dans les coulisses de ce formidable travail que vous faites avec le cœur de l'Opéra de Paris. Merci beaucoup. C'est moi
2: qui vous remercie. Merci.
1: cœur de l'Opéra National de Paris dans un petit extrait du Rigoletto, de cette production de Rigoletto de Verdi, qui se tient en ce moment et jusqu'au 25 novembre à Bastille. Quant à la nouvelle production de Turandot qui sera dirigée par Gustavo Dudamel, elle sera à l'affiche du 4 au 30 décembre. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Lucile Metz pour sa réalisation. Demain, nous serons en compagnie de la pianiste Chani Diluca, avec qui nous nous plongerons dans l'université L'hiver de Marcel Proust. Très belle soirée à tous. Soirée qui se prolonge en musique avec Francis Drezel.